1: ¿Qué es Ginalogía? La forma que gina de la vida. Ponte los audífonos y súbele al volumen para cortarte de Ginalogía. Y qué buena oportunidad nos ha dado esta cuarentena para aparte de aprender a hacer TikTok y otras muchas cosas interesantes en internet, aprender cosas nuevas que se nos queden para toda la vida, como por ejemplo, ¿qué les parece? Hablar correctamente inglés. Oh, yes, my dear. Y para eso he invitado a una querida amiga, maestra de inglés, graduada de educación, Boricua Bella, Monique Vargas. Monique, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, Gina. Un placer y un honor estar aquí contigo.
1: Te voy a contar. Una triste historia, Monique.
2: No me hagan llorar. No,
1: nada de llorar, nada de llorar. Oiga, yo no sé si es más de risa que de llorar, pero eh, cuando uno viene a vivir a Miami y sobre todo ya no te toca entrar al, al sistema educativo de Estados Unidos, es más difícil aprender inglés. No sé tú qué opinas, sí. Monique. Sí, no, cierto. Y, y sobre todo Miami. O sea, aquí la excepción es hablar inglés. Exacto. Entonces, cuando yo llego a vivir a Estados Unidos, ¿verdad? Estoy haciendo, entre comillas, Estados Unidos, alias uh -huh. Miami. Eh, pues, ¿qué crees? Que, que nadie hablaba en inglés. Y yo decía, ok, algún día voy a tener que enfrentarme con un americano y voy a tener, pues, ese momento casi nunca lo enfrenté, Monique. Y era increíble porque no podía practicar mi inglés y no pude practicar mi inglés por muchísimo tiempo. Imagínate, es cierto. y sabes uh -huh. sabes que eso supongo que le pasa a mucha gente, llegas a vivir a una ciudad muy latina en donde hablar el, el idioma de ese país quizá no es no no es de vida o muerte, o sea, no si no lo hablas no va a pasar nada porque siempre va a haber un latino, un cubano, y eso es algo que yo de hecho he dicho muchas veces, el cubano aquí en Miami ha defendido tanto el español y me encanta porque oyes a los políticos, no sé si te ha pasado, Monique, oyes a los políticos hablar perfectamente en inglés y perfectamente el en español. español. ¿Qué te parece? Es, es un
2: gusto. A mí me encanta. Yo, como soy boricua, como lo dijiste, el español es mi, 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 mi idioma, y pero inglés los aprendí los dos simultáneamente y me identifico con los dos. Entonces, cuando escuchas a alguien, te sientes identificado, que es tan importante, sobre todo cuando estás lejos de tu país sentirse identificado con la gente que te representa en donde estás viviendo. Y de verdad, a mí me encanta.
1: que eso se lo debemos a, a, a la comunidad cubana, porque yo insisto que cuando vas, por ejemplo, a California o a Texas, la gente latina ya es la segunda generación y ya no quieren hablar su, su idioma de, de donde vienen, porque a lo mejor quieren como que integrarse más a la sociedad más rápido para evitar ser discriminados. eso es, lo, eso es la idea que a mí me da. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Gina, muy de acuerdo. Incluso lo vemos aquí en Miami, lo
2: veo en los hijos de, de amigos, de familiares,
1: Verdad. que no quieren
2: hablar español.
1: Exactamente, <ríe> pero ahora, volviendo al tema y a la triste historia que te iba a contar, yo <ríe> llego aquí de 21 años pues ya eh, mis años de escuela habían pasado, ¿verdad? La universidad la dejé a medias en México y dije, no, 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 yo me voy a meter a estudiar inglés, pero pues en realidad nunca lo podía practicar, lo practicaba muy poco, ponía la tele en inglés y todo, ¿y qué crees? Que me van contratando en un medio latino, en donde mi trabajo era corregir cosas en español, escribir en español y hablar perfecto en <ríe> español, o sea que para mí el inglés siempre estuvo en segundo término Monique
2: eso es así, no eres la única te digo que no eres la única, lo encuentro todos los días en, en mi caminar por esta ciudad
1: pero llegó un día que ¿qué crees? que me voy metiendo a match.com que también igual si, si no al, al rato hablaremos de eso, Monique, nuestras andanzas uh. de solteras y de, de andar en esas apps de parejas. Sí. Y bueno, uh. mi, mi mejor maestro, y lo sigo diciendo, fue un novio gringo que tuve por cuatro años. <risa> y con el que aprendí muchísimo no solo de la cultura de Estados Unidos a pronunciar eh, cada palabra y a expresarme con pena muchas veces en frente de su familia que o sea así de repente es como ¡Ah, Gina do you mean such and such oh oh what you mean is ah uh, okay okay y así me pasaba Monique, y yo creo que hay, hay mucha gente que se identifica con este con este drama con este caso de la vida real ¿Cómo llegan a ti las estrellas de univisión Porque aparte quiero que sepan que Monique trabajó mucho tiempo y esa es la manera en que la conocí, ayudando a la gente de univisión que salen en cámara a aprender inglés. ¿Cómo llegas allá? Pues llegué a través
2: de eh, unos amigos eh, boricua, que la esposa de uno de ellos trabaja en Univision, y me recomendó con ella, porque ya incluso a él le estaba dando ya unas clases, sabes que eso es como, pues se riega por por la voz de los amigos, claro. entonces llegué aquí, yo llegué a Miami hace ocho años y entonces conocí a estas personas y así me dijo, oye, ¿estás dando clases de inglés? Así, todo casual, Ajá. y bueno, empezó como una bola de nieve, todo casual, yo, bueno, hace unos años no estoy dando clases, pero, pero pues sí. Entonces, ¿De dónde
1: llegaste? ¿De dónde llegaste? ¿Cómo estuvo, fue?
2: Estaba en Puerto Rico, estaba Ajá. en
1: Puerto Rico,
2: eh, me mudé para acá, mis papás se habían mudado para acá antes que yo, eh, y ya quería estar un poquito más cerca de ellos, y así dije, bueno, un día me desperté y dije, bueno, me voy, me voy para Miami. ¿Y cómo fue eh, ese a...
1: choque ¿Cómo fue ese shock cultural? Yo entiendo que si hablara todo el mundo inglés,
2: como habíamos dicho, hubiese sido más fuerte. Pero aquí habla todo el mundo español, hay tantos latinos. Eh, yo estudié, como dicen, estudié en Nueva Orleans, en la Universidad de Loyola. Eh, ahí había tenido otro eh, shock cultural con otras culturas un poco diferentes a las latinas
0: Ajá. y ya vengo,
2: ya eso como que lo traigo no entonces llegué acá eh, tengo tenía mis papás aquí, entonces eso lo hace un poquito más fácil, aquí hay una comunidad de puertorriqueños eh, bastante bastante amplia y ya conocí a personas de, desde Puerto Rico y así entonces encuentro a estas personas que me piden que les dé clases de inglés no son gentes de Univision pero ahí la esposa de uno de ellos trabaja en Univision y me recomendó, y ahí es que empiezo mi, mi travesía y el, el, los años que estuve en Univision.
1: Oye, ¿cu ¿cuáles son esas palabras en las que caemos más en errores? Mira, yo creo que lo antes de las palabras rapidito, yo pienso
2: que es que cometemos el error de pensar que el inglés y el español son como un espejo, que podemos traducir todo mm. literal. Y, y más que las palabras, ese, ese es el primer error que cometemos. Claro, hay muchas palabras que que cometemos errores, pero se basa en eso, que no es un idioma espejo, el inglés es un idioma más directo, es más corto, corto. incluso es más, más fácil de aprender, o sea, una oración en español que me, que me toma 15 palabras, la puedo decir en 5 palabras en inglés. <risa> es verdad. Sí, es verdad, y por eso nos parece la gente que habla inglés, ay que son fríos, que son secos, que son distantes, no, es que tienen un idioma menos adornado <risa> que el de nosotros. Es verdad. Decorado.
1: Dicen sí, que, muy bien decorado. Dicen que para los para los americanos o cualquier otra nacionalidad eh, que hable otro idioma que no es español, aprender nuestro idioma es muy difícil porque nosotros tenemos varios verbos como los eh. conjugamos y que si el gerundio, que si el participio, sí. que si el toso, cho, ta, 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 ta todo. Ta, 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 ta. todo. El, el español es un idioma muchísimo
2: más difícil que aprender. Eh, volviendo a lo que me preguntaste de las palabras, mira, el, ¿hay palabras en inglés? Lo primero es que, que significan más de una cosa. Nosotros, la palabra en español es lo que es. Correr es correr, comer es comer. <ríe> ¡Oh, yeah. Sí. No, es así. Pero en inglés, un ejemplo, la palabra right. ¿Verdad? La palabra right puede decir, puede significar correcto o puede significar derecha. ¡Oh, sí! O puede significar derecho, como los human rights. O sea, la palabra right tiene tres significados.
1: La palabra date puede significar fecha. Ajá. O puede significar cita. ¿Una cita Entonces, romántica? Sí. Tiene que ser algo eh, romántico. O sea, ¿no tienes un date sí. con tu amiga? No.
2: Si es con tu amiga, tienes que identificar lo primero. Dirías, I have a date with my friend Gina. Ok. Lo tendrías que especificar porque la connotación eh, original es la que es con con alguien que te interesa. ¿no? con, con
1: alguien una pareja. Que te interesa. We're dating. Sí, we're ¿Qué? dating oye estamos, espérate Monique, estamos eso saliendo. también, vamos a, vamos a, a remojar un poco ese tema. Eso de we're dating, a veces dicen, oh no, nos estamos conociendo and, uh -huh. and then we're talking and then we're dating and then we're exclusive <risa> o sea
2: es un rollo sí para lo, para los americanos, nosotros los latinos no, o salimos o no salimos, ¿verdad? we date o we don't date, pero el, el que habla inglés sí le tiene, le tiene más connotaciones, pero sí, we are dating, est estamos saliendo, uh, we are getting to know each other, uh -huh. es nos estamos conociendo, we are getting to know each other. O we are talking, estamos hablando, we are texting porque ahora oh. quizás ni escuchas la voz todavía, we are texting and
1: please don't Sex, sexting, Do no no, sexting. ¿Sabes que en esta época de cuarentena eh, y que la gente tiene pues más tiempo en su casa y ocio, eh, dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, dicen que la, el uso de los apps para, para buscar pareja está, se dispararon increíble. Y entonces hay, gente, hay mucha gente sola encerrada en sus casas que ya están empezándose a conocer To know each other a través de los
2: apps. Eso es cierto. Y ayer vi uno que es que, eh, cómo get to know each other en tiempos de cuarentena. Como unos dates, que puedes hacer unos dates virtuales. Hasta eso hay. Virtual dates.
1: Eso está buenísimo. Ahora, siguiendo con el idioma, dejemos a un lado esta, esta, este, sí. esta frescura nuestra hablando <risa> de, de nuestras... Este, de, de nuestras cosas personales, <risa>
2: Listo,
1: Al momento en que yo voy a una entrevista, ¿cuáles serían, digamos, esas, esa introducción? Nice meeting you. Hello. How, um, el, el, un hello o un hi es, es conveniente o prefieres algo un poquito más eh, bueno, el elaborado. Hello. Si sí, el hi eso lo dejamos para los amigos, para la calle, para la
2: fiesta, para la familia, pero es el primer, el como le decimos no no, verdad, los que no nada nunca, oh, okay. es el hi en la entrevista. Aunque el entrevistador probablemente te diga hi a ti, claro, porque él está en su zona o ella está en su zona y te va a decir hi, oh, pero tú no le respondas hi nunca. Tú le dices hello, good afternoon o good morning, si es así. Yo siempre le digo a las personas que vienen hacia mí eh, pidiendo recomendación para entrevistas, el saludo es la primera impresión. Claro. Practícalo, practícalo en tu casa antes de esa entrevista hasta que te salga casi perfecto, porque lo que le sigue es añadidura. Ese saludo es la primera impresión. Le eliminas el hi, por favor, ese es mi, mi primer no-no. Okay. Le dices hello, good afternoon, hello, good morning, y si le conoces, el apellido de esa persona, o, o si te trató con su primer nombre, le dices, good morning, Miss um, Gina, o good morning, Mr. Smith, uh -huh. decís, y, y uno primero, how are you, te lanzas tú primero, oh. porque eso es lo que da una impresión, y, lo, y y ves que la persona ve que está seguro en el inglés, aunque lo que sigan ahí te tambalees un poco, por lo menos esa persona dice, Cónchale, mira, no sabe bien el idioma, pero mira con qué seguridad me saludó, y yes. me preguntó cómo yo estaba,
1: Exacto, Entonces, yo creo que eso tiene sí. muchísimo que ver. Entrar con, sí. con, con con garbo, ¿verdad? Los sombritos claro. para atrás, derechito, sí. estrechar la mano, uh -huh. hablar correctamente y también yo creo que es importante que entres sabiendo el nombre de la persona. De la persona. O sea, porque ahí sí. te das cuenta si llegaste preparado o no o a la no. entrevista. Y
2: si es un hombre, Mister, y un hombre Y si es una mujer, le dices Miss y su nombre también. Ya cuando ellos digan, muchas veces te dicen, no, no, call me, cuando una persona te dice, no, call me, es que le llames por el nombre que te va a decir.
1: Sí, algo y más digo, como en confianza, ¿verdad? Sí, no, call me, sí. Bárbara, por sí, decir.
2: Sí. Pero uno va y le dice, mister, y de reforzarlo, como dices tú, con, con, ¿verdad?, con la espaldita derecha, con un buen apretón de manos, y mirando a la persona a los ojos. Y esto lo logras practicando, practica ese saludo antes de llegar a la entrevista.
1: Ahora, es importante, ¿tú crees que el entre... Bueno, depende obviamente el, el área de trabajo en el que estés buscando, ¿verdad? Obviamente, uh -huh. si necesitan a alguien que esté en contacto con el público, sobre todo si es público anglosajón, pues es obvio que necesitas tener mucho más vocabulario, sí. más inglés uh -huh. y todo, estudialo bien eso. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo cuando necesitaba trabajo, Monique, cuando recién llegué, yo decía que sí a todo. Y yo decía que yo sí hablaba inglés <risa> y muchas y mucha veces gente también. <risa> no entendía ni papas, pero ni papas. Con decirte que una vez en el supermercado donde trabajaba, yo trabajaba en una zona en donde había muy pocos latinos porque era una zona eh, de haitianos, era la pequeña Haití. Entonces, entre que los haitianos hablaban también un poquito como el criol, ¿verdad? Que se conoce como sí, criol, uh -huh. y, y tiene su propio acento, pues yo no entendía nada, ¿no, Monique? Eso era horrible. <risa> Ahora que ya tenemos tanto Google Translate, tenemos tantas aplicaciones, uh -huh. está todo más a la mano, eh, intenta, a, a, ¿qué recomiendas? Escuchar más, por ejemplo, noticias. Pero déjame terminar con lo de la entrevista, los tips para eso mismo, para sí. practicarme. Puedes hacer
2: eh, una lista de esas preguntas más comunes y escribe las respuestas. Eso lo puedes encontrar en Google, como dices. Puedes buscar sample interview questions. Oh. Y ahí no te imaginas la cantidad de información que hay. Sample interview, interview questions. questions. Ajá. Igual eso lo buscas en YouTube. En YouTube te, tienes hasta modelos de entrevistas. Yo lo que recomiendo no solo que lo veas, pero que solo lo escuches para que vayas ahí entrenando el oído. Vas a ver muchos videos, porque vemos muchas cosas online, eh, entonces nos acostumbramos pues a escucharlo y verlo. Pero yo recomiendo que no lo veas, o sea, lo veas al principio para que te acostumbres, pero entonces Ajá. después lo practiques solo escuchando, porque eso te entrena el oído para, para reconocer las preguntas. Pero más que nada eso, haz una lista de las preguntas. La, la, las preguntas de entrevista son iguales en español. Como cuál sería, por ejemplo? La,
1: ¿Cuál es la, la eh, de
2: cajón? La, la pregunta es como que... Eh, ¿Cuáles son, ¿cuáles son tu, tus atributos? Que, ¿Qué es lo bueno que tú tienes para, para atraer esta compañía? ¿Por qué debemos eh, contratarte a ti y no a otra persona? Dime tus fortalezas. Claro. Dime tus debilidades. Y esas preguntas uno las puede escribir. ¿Cuáles son tus strengths? ¿Cuáles son tus weaknesses? Why should we hire you? ¿Por qué debemos contratarte? Claro. Y lo vas escribiendo en inglés y lo practicas. No te tiene que salir igual, no estás actuando pero lo practicas. Lo importante es que ya esas palabras estén en tu cabeza, en algún momento las vas a poder poner en orden si, si le echas ganas y, pon, y ahí inviertes el tiempo en, en practicar. Eh, también yo recomiendo, esa, sabes que en las entrevistas al final te dicen, ¿tienes una pregunta para nosotros? Ajá. Sabes que siempre te terminan con eso. Digo, lleven una pregunta preparada en inglés para que vean, aunque no hayas hecho tan buen trabajo con el inglés en, durante la entrevista, pero lleva esa pregunta preparada.
0: So sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary BGW group. Point were prohibited by law see terms and conditions 18 plus as humans were naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when i was looking to hire someone it was so slow and overwhelming According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your job's more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
2: Seres, even que así puedes aprender, lo que quizás en el momento no no tienes no eres completamente bilingüe, pero si te has atrevido. Prepara en esta pregunta, la que sea que quieras hacer. El mundo
1: está para la en inglés. El mundo es de los atrevidos. Ahora, ¿cuál Eso crees es que así. sería una buena pregunta en inglés?
2: Eh, yo siempre pregunto, por ejemplo, eh, eh, ¿qué cualidades tenía la persona anterior que tuvo esta uh. posición? Porque así se deja ver por qué esa persona se fue o por qué sigue ahí o por qué la ascendieron. <risa> ¿Cuáles eran los atributos que tenía la persona que, tenía, que, que más le gustaban de la persona que tenía esa posición antes? eso Ellos se quedan porque los los como los paralizan, ¿no? Y dicen, concha, esta persona está pensando que quiere estar aquí. Lo desarmaste. Subir, lo desarmas, que quiere subir en esta compañía y, y les gusta, les gusta que le preguntes cosas así. Eh, por ejemplo, también le puedes preguntar qué planes hay para esta posición. Porque quizás eres pues cajero de un supermercado, pero quizás dices, no, mira, queremos que seas supervisor del área de grocery, o produce, o vegetables. Y entonces ahí le preguntas, dices, no, esta persona quiere crecer, se quiere quedar con nosotros. Pero es muy importante que ya lleves esa pregunta preparada en inglés. Eh, lo otro, en YouTube, YouTube es una maravilla. YouTube, aunque oh, no me pare yes.
1: YouTube es una maravilla. Es que ahí aprendes
2: ahí De, de, de todo. todo, de todo. Y eso es un tip general, eh, no solo para las entrevistas, pero para practicar sin costo, Gina, Exacto. sin costo. Ahora que estamos a acuartelados, que muchos de nosotros pues no, no están teniendo los ingresos de siempre, YouTube es una maravilla. Buscas, haces una búsqueda de clases de inglés, claro. vas a encontrar muchísimos canales y yo pienso que el, todo el mundo aprende diferente yo sé eh tú y yo probablemente aprendemos diferente, es cuestión de encontrar un método que veas que a ti te funcione, hay unos canales que son más graciosos, hay unos que son como más serios y más estructurados vas buscando el que te funcione a ti, otra cosa es cantar, cantar Gina, cantar ese es el mejor, aunque no sepas lo que estás cantando, es cierto estos son eso mismo eso te suelta la lengua, como yo digo, vas practicando hasta el vocabulario. Mira, cuando vuelvas a escuchar esa palabra, dices, ay, esa palabra yo la he escuchado. Yo sé lo que quiero decir, digo, canten, aunque Mira. esta tarde canten, no importa. El celular, Gina, cámbienlo al inglés, ahí aprende vocabulario, que cuando te hable el telefonito te hable en inglés, el sí. GPS, todo en inglés. Es la mejor manera de practicar.
1: Tienes mucha razón. Eso, del, eso de tener ciertos eh, comandos, por ejemplo, tu computadora también. Aprendes uh -huh. los comandos, edit, claro, cod, copy, sí. eh, Ya te lo sabes en español. Claro que sí. sí. Entonces, ya en español ya llevaste toda la vida y por algo claro. estás en este país y por algo uh -huh. es básico aprender, eh, eh, saber, ¿verdad?, al menos dos idiomas. Dicen que casi el 80% del mundo por lo menos habla dos idiomas. Así que si tú solo hablas uno, pues nos estamos quedando atrás y es muy importante sí. como dices la música esa música que a lo mejor una canción romántica que le puedas poner bien la oreja y después la googleas y después lees sí. palabra por palabra y dices oh mira esto dice esto y por qué dirá uh -huh. esto digo aunque muchas veces me ha pasado que ves la canción y dices oh esto es como un slang como que de verdad así se sí. así se dirá de esta manera pero vas poniendo, como dices, poniendo el, el oído. Uh -huh.
2: Vas poniendo el oído. Las redes sociales en inglés también. Ya no lo sabemos en español. Cambie su Facebook, su Instagram. Cámbielo al inglés. Pon, eh, sigue a personas que hablan inglés. Claro. Intenta comentarle. Dale like. O sea, hay que atreverte. Tú lo acabas de decir hace un rato. El mundo es de los atrevidos. Sí. <ríe> Pon las redes sociales en inglés. Y yo creo que... Eh, por último, yo le digo a la gente, lean, lean, leer. Y, ¿sabes qué? Te voy a decir un truquito de leer. Es Ajá. leer en voz alta. ¿Por Porque qué? a mí los estudiantes me dicen, no, pero yo leo yo. ¿En voz alta o en silencio? Ah, bueno, en silencio. Porque, ¿sabes qué? En silencio las palabras suenan perfectas en tu cabeza. <risa> <risa> Ay, <qué risa> pero no siempre es cierto. <risa> es... Cuando lee, es cierto. Cuando lees en voz alta, uno mismo dice, Ay, pero esa palabra como que no suena bien. Eso yo lo he escuchado, pero no exactamente pronunciado de esa manera. Y tú mismo te corriges. El secreto de leer es leer en voz alta, aunque te tardes más, aunque no sea tan frecuente. Pero, pero sí, si vas a leer, que sea en voz alta.
1: Ahora, en cuanto a los libros, porque la verdad es que, bueno, y esto que les voy a decir es para leer en cualquier idioma. Siéntanse identificados con el tema del libro. ¿Por qué? Porque les va a dar más gusto abrirlo. Si les gusta sí. la música, si les gusta el romance, si les gusta algo más cómico, eh, algo más eh, de investigación científico, algo con lo que ustedes se sientan atraídos para que no te dé, o es sea, fácil. no te duermas cada dos páginas si estás leyendo algo de. No sé meditación trascendental y a ti no te importa ese <risa> tema pues claro. no, no lo vas a entender ni en chino ni en español ni en inglés ni en ningún idioma. Tengo es una muy pregunta. Cierto. Dime cómo te despides correctamente en una entrevista de, de trabajo.
2: Bueno, Dando las gracias. Dando las gracias. Le dices It was a pleasure. Yeah, fue un placer. It was a pleasure being It here. Was a
1: pleasure.
2: A pleasure. Su, yo le puedo decir un placer conocerle It was a pleasure to meet you Thank you for your time Agradecele por su tiempo yeah. Thank you for your time Eso es muy importante en cualquier idioma Diría Georgina yeah,
1: sí, Agradece a la persona por
2: su tiempo Claro que sí Claro que sí. Ellos podían haber llamado a cualquier otra persona Y te llamaron a ti Y te dedicaron 20 minutos, 30 minutos Los que sean, pero te los dedicaron Agradece el tiempo que te dedicaron sí. Thank you for your time
1: cada quien tiene su propio paso a la hora de aprender algo, ¿verdad? Pero en un idioma, ¿tú crees que, por ejemplo, eh, no sé, en un año tú estés listo para, para saber completamente inglés, si le de, si le macheteas bien? Eso es muy cierto. Todos los niveles son diferentes, como como dijiste. Hay personas que,
2: que están bien básicos porque pues nunca han tenido la necesidad. En mi experiencia, yo, yo he tenido estudiantes que tengo que comenzar con, con, con el abecedario ¿no? y con los números. Una persona así, que es básico, eh, un año puede comunicarse bastante bien, eh, siempre y cuando le echen ganas, que es lo que hablamos. Tienen que practicar y tienen que dedicarle tiempo. Un idioma no se aprende con dos horas a la semana.
1: Ahora, o sea, un
2: idioma se aprende con mínimo cinco horas a la semana que le dedique.
1: Yo me acuerdo. Pero si ¿sí en un año, sí. Yo me acuerdo que Antonio Banderas dijo que él había eh, aprendido a hablar inglés con uno de estos, nada, con uno de estos programas tipo Rosera Stone, una cosa así que lo había aprendido en cuestión de meses. Pero acuérdense uh -huh. también que Antonio Banderas ya había es, ya estaba aquí en en Los Ángeles, tal vez conviviendo ya con gente que solamente le hablaba sí. en inglés y eso cambia mucho el panorama. ¿Qué tal eso de aprend okay. aprender metiendo la pata? ¿Qué opinas de eso, Monique? <risa> bueno, eh, esto, lo, como lo hablaste del programa Rosetta, hay muchos programas
2: dependen de, de la personalidad de cada cual. Yo, eh, no en lo personal, no puedo aprender con algo así porque es, es un poco tedioso. Es, es muy repetitivo pero hay gente que le funciona y le funciona muchísimo uh -huh. y bueno si uno va cometiendo errores por el camino pues los va cometiendo y lo que hay que hacer es pues eh, bueno, no pensar en, en la gente que tiene alrededor no pensar en si lo dije bien si lo dije mal porque al final el único gana es el que está estudiando y el que está aprendiendo no hay nada que perder aquí todo sí. que ganar
1: e intenten sabes qué por ejemplo si ya tienes hijos tú que nos estás escuchando y ellos ...van a la escuela aquí en Estados Unidos... ...habla con ellos en inglés... ...pues que no te dé pena, ¿no? Te, te, yo sé, mira, uh -huh. muchas veces... ...muchas veces la gente dice... ...no, es que quiero que mis hijos aprendan bien el español... ...pero también tú saca un poquito de provecho de tus hijos... Claro. ...y tú aprende ¿Sí? inglés con ellos... Y trata de campechanearla un poquito, o sea, un, un un give and take. Yo te enseño español y tú me vas a aprender. Y me enseñas inglés. Y, y muchas veces no, mis hijas, la verdad, me sacan y me han sacado de muchas dudas de pronunciación. O sea, cada uh, vez que sí. digo playa es así de, mami, así no se dice. Y, y me dicen cada vez, no, mami, es... ¡Bitch! Como I, como I de iglesia, ¡bitch! Y yo digo sí. otra cosa, yo digo sí, bitch, Que no suena tan bien. Que no suena tan bien <risa> y que uno siempre se queda, ¡ay, Dios mío! Y te imaginarás que en el programa de radio, donde estoy todas las mañanas con Enrique Santos, el programa es bastante bilingüe, ¿no? Enrique uh -huh. y todos los demás, Julio, Extreme y Harold, se criaron en Estados Unidos, todos ellos. Entonces, a diferencia mía, que yo llegué aquí, pues ya eh, no pasé por la escuela en este país. Entonces, uh -huh. hay cosidas y palabras. El otro día dije, no, que en el canal Fox. Y, ¿cómo dijiste, Gina? Sí, que Fox. Gina, <risa> cuidado, <risa> pronúncialo bien. Sí. Y yo, ¿qué dije mal, Dios mío? Me agarran de bajada siempre, Moni. Sí,
2: hay que tener cuidado. Pero... Mira, hay que tener cuidado, pero no te puede importar, porque el proceso es tuyo, el proceso de aprendizaje es tuyo. Entonces sí hay que tener cuidado, pero a la hora de la verdad, tú eres el que estás aprendiendo, te lo debes a ti aprender, te lo debes a ti practicar, y el éxito va a ser tuyo, no de nadie más. Así que aunque metas las patas, hay que seguir, hay que seguir. Yo digo, hay que disfrutarse este proceso. Mis estudiantes le puedes preguntar a cualquiera que te va a decir, que yo digo, para empezar, cuando van a mi clase, yo digo, eh, el dis claimer, no, la nota aquí es que yo me voy a reír de sus disparates, antes de que se rían los de afuera, me voy a reír yo, y después lo corregimos y no vuelven a cometer el error, pero yo soy humana y me da risa y me voy a reír, entonces ahí ya, pues uno, la gente se relaja, yo te digo, vamos a reír todo del disparate, luego lo corregimos y no se vuelve a cometer el error, pero hay que pasarla rico, hay que disfrutarse el proceso de aprender, nada más rico en la vida que aprender, Sí. Y es lo que hay que hacer. Y sin miedo, sin miedo, Gina. No se puede tener miedo para aprender. Ríete, de Y practicar. De ti mismo. Eso es así. <risa> si los dejo con algo, es con eso. y ustedes primero. Ríense primero. Y los demás van a decir, pero mira, si este río y ya se le quitaron hasta las ganas de reírse al otro.
1: Admiro. Ríense
2: primero y practiquen.
1: Admiro muchísimo la gente mayor. Te voy a decir, mi mamá hasta el año pasado seguía yendo a sus clases de inglés por la tarde, se distraía, Super. aprendía sus palabritas. este Bueno, ella también, no le digan a nadie, pero ella también tuvo un novio gringo. Eso es ayer... otro de mis tips. ¡Exacto! A ver, vamos, vamos al grano. Monique, cuéntanos, ¿a, a, a, cuál, ¿a cuál app se tienen que ir para conseguir un novio americano? Ay,
2: bueno... Pero ese es uno de los tips, porque es una pareja que solo habla inglés, no tenga miedo, no, si uno se entiende, Ahora, no si o sabes está, que hay muchísimos Si mal, estás casado, mal, no tal, lo que hagas, que no lo hagas. No, para <risa> nada, no, eso no está es muy feo. No, no, eso está muy, muy feo. <risa> no, solo si están solteros, pero sí, porque es una pareja que solo habla inglés. Eso es mejor. y gratis, eso es gratis, eso, eso no es, hay que Eso es gratis,
1: y vas a aprender palabras que en ninguna escuela te van a enseñar. Oye, y la otra es también, digo, si no puedes tener un novio o algo así, si ya estás casado, tú, por favor, no tomes esa recomendación, pero no, qué tal hablarle no. al vecino, tener más confianza claro. y cruzar la calle. Bueno, ahorita no se puede es, irle a tocar la puerta a nadie porque estamos en la, en la cuarentena, de, de uh -huh. del covid 19 pero cruces la calle hable con el vecino tenga más confianza pídale algo muchas veces nosotros uh -huh. mismos nos cohibimos de que llegamos a la tienda y vemos inmediatamente que la otra persona es latina y nos vamos por el otro lado como para evitar la vergüenza de, pronunci de pronunciar algo algo mal y yo me he encontrado con gente eh, americana verdad si se puede decir o estadounidense como le quieran decir gringos que, que nunca se han burlado de mi acento, honestamente no, no lo hacen, no y... lo hacen Gina. somos nosotros nosotros somos los que estamos acomplejados, muy poca gente, te puedo contar con los dedos de, de una mano, la gente que ha hecho así como que, ay, por Dios, ¿qué estás diciendo? Uh -huh. Muy poca gente. ¿Y sabes qué? Si te pasa, pues nada, te tragas eso con vinagre y ya, o sea, sí, ya. Y, y ya pasó, sí. let it go, pero pierde uh -huh. la pena de hablar en público en inglés.
2: Eso es cierto. Incluso cuando haces una llamada al banco o para alguna reparación y siempre Ay, oprime el dos para español no, oh. oprime el dos oprime el uno no importa yes. esa persona la están pagando para escucharte así que And si no is. te entiende como quiera tienes que atender
1: probablemente you know ¿sabes qué? esa persona is en in India <risa> sí <risa> y van a sí. hablar con un acento muy raro los claro, dos <risa> claro
2: incluso aquí los profesores en las universidades así Ivy League en Harvard en Yale los profesores son como acabas de decir son de la India son suizos son oh son dilatados, o sea, son profesores que hablan diferentes idiomas y tienen un acento bien fuerte, en este país la gente no se ríe, nosotros tenemos el complejo de que se van a reír y nos ponemos nerviosos, pero no es así y sí te lo van a encontrar en el camino como dijiste hace unos minutos, pero igual eso pasas la página y ya, esa persona se ríe porque no entiende tu proceso no entiende lo que tú estás pasando pero ya, tú sigues hacia adelante Apaga. y cada día aprende algo
1: Acuérdate siempre que si tienes acento en algún idioma quiere decir que sabes más de un, de un idioma. idioma, así que Exacto. no te preocupes. Estás en ese proceso, estás aprendiendo y me encantaron tus consejos. Vamos a ponerlos en una lista. A ver, me, a claro ver si sí. a ver si me acuerdo. Era leer más en inglés en voz alta, uh -huh. escuchar música en inglés, usar YouTube y googlear English classes, ¿verdad? Sí. Que no te importe que se rían de ti. Habla.
2: Esto es muy importante.
1: Habla, <risa> habla, eh, porque siempre la práctica pues hace al maestro. ¿Qué otra se me va, Monique? Eh, lo que hablamos es el de cambiar las redes y el celular al inglés. Sí. Cambiar los apps
2: a que sean en inglés.
1: Y seguir gente que habla inglés. Y seguir gente que habla inglés, que intenten comentar. Eh, y pregunta sin miedo también a quien, a quien, a sí. quien sepa. Tienes siempre un amigo, un primo, a tu esposo, a tu hijo. Pregunta, oye, se dice así, WhatsApp. No tengas miedo de eso. Y sobre todo, si quieres una maestra de inglés tan buena como Monique Vargas, quiero que la sigas en sus redes sociales. Ella, bueno, a, le da clases a muchísima gente y sobre todo a la gente que, que las vemos en las pantallas de televisión y que Llegan muchas veces de sus países sabiendo nada de inglés.
2: Cierto, muy cierto. Me pueden seguir, eh, mi página son Aprende Inglés con Monique. Monique,
1: Monique como <risas> francés, pero, pero no es como Monique. Francés. Monique con Q, U, E U al final. Eso es así. Aprende Me encantó. <risas> Me encantó haber hablado contigo. Repite la página. ¿Tienes redes Instagram, Facebook? Sí, tengo Facebook, Instagram y tengo un canal de YouTube y los tres los encuentras como Aprende Inglés
2: con Monique.
1: Ahí la tienen. Muchas gracias, Monique. Y para, para cualquier pronunciación, una duda de pronunciación que tenga, ya sé que te puedo llamar.
2: Claro que sí, estoy a tus órdenes siempre. Ya lo sabes, amiga
1: un besito y ustedes un
2: besito a ti también
1: manténganse en cuarentenados en casa y aprendan algo nuevo eso nadie se los va a quitar un beso monique gracias un
0: besito chao can get lucky just
1: about anywhere